0: Hola, yo soy Yedra y estás escuchando mi podcast. Soy tarotista, amante de lo simbólico, madre, estudiante de numerología y astrología y como buena escorpiana me mueve todo lo que tiene alma y lo que vale la pena compartir. Te doy la bienvenida a mi podcast de canalizaciones esporádicas donde trato temas de desarrollo personal, autoconocimiento, astrología, tarot, esoterismo, entre otras cosas que aporten a crear y nutrir conciencia. Muchísimas gracias por estar acá. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Acá de nuevo yo con un podcast como muy flash que la verdad no lo planeé simplemente estuve investigando un poquito sobre los nodos lunares y con este nuevo ingreso de cambio de axis en Escorpio y Tauro comencé a leer un poco respecto a investigar, a hacer mis propias conclusiones y así el día de ayer me nació hacer una tirada de tarot enfocada como a una perspectiva en cuanto a qué habíamos vivido con los nodos que ya se están despidiendo en Sagitario y en Géminis y como una mirada en cuanto a qué es lo que vamos a atravesar cuando los nodos entren en enero del 2022, me parece que es el 18 de enero que comienzan y la tirada me dejó súper sorprendida de cómo quedó tan tan precisa y tan ad hoc o tan simbólico en, en, en las cartas que dije no es que yo tengo que compartir esto y también les pregunté ahí por mis redes, por mi Instagram yedra, arroba yed, guión bajo, ra les pregunté que si tenían ganas de saber de qué iban estos nuevos, nuevos lunares en el podcast pasado les conté un poquito de qué trataban los nodos lunares. Les conté que son un punto simbólico que, más bien, dónde se da se dan los eclipses, ¿no? Y tienen que ver con este avance o con este, este cambio de temporada a nivel tanto personal como, como colectivo. Ahora, estos nodos siempre se dan en signos opuestos y duran aproximadamente dos años, como un año y medio. Entonces ahora nos toca este cambio, este shift de, de energía evolutiva y va a estar muy interesante. Así que sin más preámbulo, comencemos con la tirada. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta interpretación. Saqué seis cartas, tres cartas que me hablen acerca de la energía que se estuvo moviendo durante 2020 a 2022 con estos nodos en los signos mutables, que los signos mutables antes que nada, nos hablan de una energía que tiene que ver con la transición y con la mutación, ¿sí? Por eso son mutables, Tiene que ver con una energía que más que nada hace que la realidad se vuelva un poco como flexible para traer estos cambios necesarios a nuestra realidad. Y los signos fijos tienen que ver más bien con una estructura que se impone, con definir y consolidar. Entonces, definitivamente vamos a entrar a un cambio muy 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 fuerte en cuanto a este cambio de ejes nodales. Va a ser un cambio definitivamente muy distinto a lo que hemos estado viviendo con los ejes nodales en Géminis y en Sagitario. Vamos a comenzar con la lectura de las tres cartas que saqué acerca de los signos mutables. ¿Qué es lo que estuvimos viviendo con este cambio, con esta transición, con esta mutación desde el 2020, desde que inició la pandemia? Que acá de verdad estoy sorprendida con las cartas que me salieron porque yo creo que no había, no hay cartas más precisas para identificar o para poder definir qué fue lo que sucedió en toda esta época tan, tan movida. El nodo norte siempre significa una postura que se debe de implementar en nuestra realidad, que en este caso fue Géminis, con todo este acercamiento muy personal, este acercamiento muy geminiano de, de la comunicación constante, de la información que fue primordial para, para dar cabida a toda esta situación que se dio con la pandemia. Y también, eh, del otro lado, la contraparte sería Sagitario, que es esta energía de Nodo Sur, que fue una energía que tuvimos que soltar o que se, que se vio como incaída en este nodo sur. Y bueno, lo más obvio acá fue esta situación sagitariana de corte total con los viajes, no todo lo que tenga que ver con las aerolíneas. No hubo manera de que nosotros nos pudiéramos eh, trasladar, bueno, por lo menos no sin, sin tener estos bloqueos, porque claramente el nodo sur tiene que ver con un bloqueo, ¿no? Entonces Sagitario también tiene que ver con esta caída de estructura a nivel eh, filosófico, se cuestionaron bastantes cosas respecto a lo que ya se creía que estaba establecido a nivel de creencias, a nivel de, de conocimiento, como la abolición de aquellas verdades absolutas y un acercamiento más próximo en cuanto a, a la información directa de la comunidad, ¿no? Géminis también tiene que ver con esta situación de los negocios locales, de la diversificación en cuanto al um, aprendizaje, con, con la cantidad de cursos que se, que se dieron en este periodo, entre muchas otras cosas más. Y bueno, comenzando con la tirada, ahí les da. La primera carta que me salió es la carta de la Rueda de la Fortuna, arcano mayor número 10, y luego me salió la carta número 4, 4 de oros invertida, y al final me salió el rey de oros invertido, o sea, ahorita vamos a repasar cada una para irles eh, interpretando qué significa, cómo yo interpreto estos arcanos. La rueda de la fortuna, me parece increíble que salga al principio de la rueda de la fortuna, porque ya para empezar, al estar enfrente de la tirada, ya nos habla de un cierre de ciclo y el inicio de otro. Y entonces a mí me llama mucho la atención cómo esta rueda de la fortuna remite mucho a esta rueda del karma, ¿no? Con esta situación inevitable que involucra mucho el ciclo de las muertes y los renacimientos. Y sobre todo nos invita mucho a reflexionar acerca de las... Inevitables alternancias del ascenso y de la caída Esta situación de prosperidad y austeridad repentina Definitivamente yo sentí, no sé, ustedes me dirán Este cambio fuertísimo por ahí por marzo Con el inicio de, de esta pandemia En la que tuvimos que entrar en este aspecto de aceptación radical de, de que lo real estaba mutando Y precisamente ese es el significado de la Rueda de la Fortuna es este cambio de camino para la circulación de la nueva vida. Y también la Rueda de la Fortuna nos habla de aquella acción vital que puede estar siendo bloqueada y que por eso la manivela, que sale un poco de la, de la carta de, de la Rueda de la Fortuna, no se ve realmente qué es lo que la está haciendo girar. Ajá. Y acá me paso a la carta siguiente, que es, es el cuatro de oros, que es justo, bueno, yo lo interpreto como esta, esta energía que hace mover la, la, la manivela. Y qué fuerte que tiene que ver con el número cuatro de oros. Los oros en el tarot tienen que ver con nuestras necesidades, con la salud, con el cuerpo, con la vida terrenal, con la energía de tierra, con el lugar donde se vive, el territorio, la casa, el dinero, la vida económica, la prosperidad... Entonces, tal cual, le dio en el mero mole, el 4 de oros invertido, porque el 4 de oros eh, al, al derecho sería otra cuestión distinta, pero acá claramente todo se boicoteó en ese aspecto. Entonces, acá el 4 de oros nos habla precisamente en cuanto a nuestro sistema de salud. El 4 es por excelencia este cuadrado perfecto que representa la seguridad y su equivalente es, a un, es un cuadrado, una forma geométrica que simboliza tal cual nuestro mundo material. Entonces, implica un equilibrio físico. Es la estabilidad terrestre. Pero acá, en el 4 de oros invertido, representa todo lo contrario. Nos habla de esta seguridad y salud que tiene que ser consciente en cuanto a lo efímero que es. Y nos habla también de todo lo que estuvimos viviendo a nivel de la vida material. Una onda de estar siempre constantemente buscando la seguridad material y de encontrar ese territorio que nos haga sentir seguros. Entonces fue una revuelcada cañón entre esta cuestión de renacimiento y muerte en el plano material. Ahora, en el Tarot de Marsella, de Jorovsky, el Cuatro de Oros tiene un ave fénix en el centro, y me habla muchísimo de esta consumación y renacimiento, en cuanto a esta cuestión del hogar, la salud, el territorio, precisamente hablando de este estancamiento, este estancamiento profundo que estuvimos viviendo gracias a el paro total de la, de la pandemia entonces este aspecto negativo de la carta tiene que ver con esta cárcel simbólica o también literal podría ser de vivirnos directamente en esta situación de espera de bloqueo total en todo lo que significa la seguridad la estabilidad del hogar el territorio y la salud y después sale el rey de oros, que se me hace muy interesante, pero también sale invertido. Lo que me llama la atención del rey de oros es que está observando un, una moneda como simbólica flotando en el aire. Y a mí me remite mucho a esta situación como de, de pérdida de fe o de esperanza en cuanto al nivel económico, con todas estas crisis económicas y también esta carencia de alimento espiritual muy profundo, un malestar muy fuerte interno en cuanto a esta situación de no encontrar esa estabilidad que representa el rey de oros, que es esta dominancia o esta dominación perfecta o sublimada del territorio, sobre esta pérdida de control sobre el dominio material. El rey de oros invertido evoca esta situación de como de resentimiento, como de de resignación total en cuanto a esa área. Y así en general la tirada se me hace súper, súper ad hoc con todo esto que hemos estado experimentando en estos últimos dos años con estos ejes. Y la mirada perdida respecto a, a, al rey de, de oros volteando hacia el pasado, hacia, como si añorara ese equilibrio óptimo de, de, de la salud. Y, y creo que todos estamos ahorita... Eh, todavía en esa situación eh, me he encontrado con muchos memes eh, que dicen eh, cuando como cuando te das cuenta que en tres meses ya va a ser 2022 y tú todavía estás integrando, aceptando qué es lo que sucedió en el 2020 y es que sí, siento que todos estamos todavía como en esta, en esta no aceptación plena de todo lo que nos movió en ese nivel. Que representa el, el chakra sacro, ¿no? esta onda de la, de la voluntad, también puede ser el, el chakra sexual, perdón, el chakra, el chakra raíz, que tiene que ver con nuestro centro de poder, con esa estructura en la que nos podemos sentir seguros para poder desplegarnos ante la vida. Y bueno, ahora vamos a leer la siguiente tirada de tres cartas, que nos va a hablar sobre ese eje que ya está a nada de comenzar con esta luna nueva que hubo en Escorpio el día 4 de noviembre del 2021. Se inicia, es como este banderazo de entrada a este cambio de página en cuanto a lo mutable, a lo fijo. Y así a grandes rasgos, lo que podemos esperar de estos nodos lunares es una, un acercamiento más hacia, bueno, como el nodo norte está en Tauro, tiene que ver con un acercamiento... Precisamente a esa carencia de tierra, ¿no? Tauro rige los cinco sentidos, la presencia. Entonces, siento que ya cada vez nos vamos a ir acercando más a lo presencial y a conectar con lo esencial de la vida. Y eh, del lado contrario, el nodo sur en escorpio nos va a enfrentar un poco con estos demonios internos a nivel tanto colectivo como personal, con todo eso que no hemos querido ver, que no hemos querido darle como luz, para poder aceptarlo y dejarlo ir. En este sentido, tenemos que considerar que Urano está en Tauro y que se va a dar un acercamiento directo con el Nodo Norte en Tauro. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos estado viviendo este choque de cambio, ya ha estado removiendo todo lo que tenga que ver con el dinero, las posesiones, los recursos y la naturaleza, y creo que es momento de cuestionarlos respecto a esto. Esto va a ser el punto de enfoque principal. Ahora, por otro lado, en escorpio, el nodo sur en escorpio, tiene que ver con esta cuestión de reconectar con lo vulnerable. Y como está en el lado sur, podría hablarnos de una pugna necesaria eh, que puede destapar ciertos secretos, una depuración muy fuerte a nivel de poder social podría ser, y por otro lado, una implementación de la administración de nuestros recursos, que Tauro tiene que ver con, precisamente con ese aspecto, con nuestras posesiones, con, con lo monetario, con nuestro cuerpo, y con todo lo que sea la naturaleza, entonces probablemente tendremos que estar lidiando con los cambios climáticos y con esta nueva conciencia que eso requiere. Y justo eso es lo que veo en la tirada que a continuación les voy a interpretar. Salió la carta de el juicio invertida, número 20, continuando con el ermitaño invertido, número 9, y al final cierra con una carta al derecho de nada más y nada menos que el 8 de oros. ¡Qué maravilla! Porque casi las dos tiradas están entintadas con esta cuestión de la energía terrenal, que prácticamente creo que tal cual describe toda aquella energía que, hace, que se ha estado removiendo, sobre todo con esta cuestión de Urano en Tauro. Eh, y acá vamos a comenzar interpretando la carta número uno con esta nueva llamada o este nuevo, esta nueva conciencia que se presenta con el arcano del de juicio, que precisamente ya con el mismo nombre te das una idea, que representa esta cuestión de enjuiciar aquellos actos que hemos estado nosotros ya decidiendo a través del tiempo. Y se presenta esta entrada de los nodos eh, lunares Escorpio-Tauro el 18 de enero del 2022, con, esta, con este anuncio de una urgencia por, por, por tomar esta llamada o este o este despertar colectivo y también personal respecto a aquello que probablemente ha estado eh, oculto ¿no? Y, y creo que va ligado directamente a Escorpio. Creo que perfectamente está representada la carta del ermitaño, en la carta central, con la energía del nodo sur en Scorpio. Porque, de por sí el juicio, para terminar con esta carta, tiene que ver con esta, con este impulso hacia la luz, con, este, con vivirnos en una nueva dimensión. Y está ligado con la carta de La Rueda de la Fortuna, que nos salió con, con, con el nodo sur y el nodo norte en Géminis y Sagitario. Entonces yo veo aquí eh, una continuidad en cuanto a esta historia que estamos viviendo, que se está desplegando en nuestro presente. Eh, la Rueda de la Fortuna, que es esta búsqueda activa, continúa acá con el juicio, encontrando ahora un, un, un deseo muy fuerte de parar con esa repetición que la Rueda de la Fortuna establece para abrir ahora esta segunda serie con el juicio que habla de, de una recepción total de nuestros centros receptivos, de nuestros centros espirituales, esta mutuación de una nueva conciencia en la que la Rueda de la Fortuna se encuentra en un estado en el que probablemente fueron excluidas la fe y la, y la esperanza y, y que nos produjo este bloqueo, ¿no? este círculo vicioso sin salida que veíamos con esta pandemia. Y acá la, el juicio ahora se presenta con esta oportunidad de poder emerger hacia una nueva dimensión unida de esa espiritualidad que tanto buscamos. Pero también probablemente nos cuesta un poco por esta cuestión escorpiana de, de querer evadir esa responsabilidad que conlleva, porque el juicio invertido muchas veces nos habla de esta evasión total o esta negación de actuar como, como adulto, de adquirir esta visión saturnina de responsabilidad, de dar vida a algo distinto, entonces hay que tener cuidado con eso, y acá, ahora sí continuando con el ermitaño, con este número 9 de cambio de ciclo radical, creo que habla muy preciso acerca de esta energía escorpiana de depuración, de entregarse a la crisis para poder dar ese salto al vacío. Y acá en la tirada veo al ermitaño alumbrando con su lámpara a esta nueva dimensión en cuanto a lo terrenal con este precioso 8 de, de oros que a mí me habla muchísimo de prosperidad, de esta energía terrenal sublimada en la que por fin podremos encontrar esa nueva estabilidad con este cambio que implica Urano en Tauro y este nodo, nodo norte en Tauro, que me parece perfectamente representado en estas cartas de Tarot. Y el ermitaño es esta prueba muy fuerte de desprendimiento total, de esa entrega para poder hacer frente hacia todos aquellos retos que involucra en este cambio de dinámica en cuanto a cómo estamos moviendo nuestros recursos, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro terreno. Entonces, es como este, esta, esta gran experiencia que hemos estado nosotros cargando, que nos lleva ahora a, a ese paso al, al vacío, esa introspección personal y también a, a esa iluminación colectiva de, los, de la oscuridad, muy bien representada con ese nodo sur en escorpio para encontrar esa, esa unidad interior o ese altruismo que nos representa el ermitaño. Y me atrevo a decir que el ermitaño tiene una mirada muy fija hacia aquel ocho de oros. Y creo que viene fuertísimo esta situación del cambio ambiental y de, y de todas estas estructuras que hemos estado nosotros sobrepasándonos en cuanto a la conciencia ambiental sobre todo. Porque el ocho de oros es este doble cuadrado de la vida material y la vida espiritual. Y en lugar de que haya un ave fénix como en el cuatro de oros, acá hay una flor central, ¿no?, circular, que indica que la materia existe con una conciencia, ¿no?, con una conciencia de eternidad, con esta vitalidad fuerte de sublimación material. Siento que nos está hablando de esta realización, o esta iluminación, lo que nos señala el ermitaño, de considerar que, eh, que el espíritu está oculto en la materia ¿no? y, que, y que está unida esta vida material con la vida espiritual, esta interacción entre los dos mundos que, que representa la prosperidad total, que representa tal cual la verdadera riqueza, la salud y la felicidad en el hogar, aquella realización armoniosa de nuestras necesidades, esa materia impregnada de espíritu que, que emana esta, esta situación de de estabilidad sublimada. Entonces creo que vamos hacia aquello, hacia aquella realización pero fuertísima que va a conllevar una crisis eh, oportuna que tendremos que entregarnos para poder llegar a esta nueva conciencia indicada por el juicio y, y, y hacernos responsables para poder llegar a aquel ocho de oros ideal. El gran mensaje del ocho de oros es la perfección o la abundancia plena, esta plenitud próspera que evoca la armonía y la riqueza, donde todas nuestras necesidades están colmadas. Pero para eso, para que nuestro cuerpo goce por fin de esa, de esa salud o de ese equilibrio, tendremos que estar entradísimos en este entendimiento eh, en el cual hagamos los, los cambios necesarios y esa integración justa y necesaria muy escorpiana, muy muy, muy radical, muy fuerte, muy transformadora de poder cambiar esos aspectos negativos que, que nos han remitido a un desequilibrio corporal y material para poder salir de esa concepción paralizadora de, de nuestros recursos, del dinero o, o, de esa, o de esa fatalidad. Acá es clave que el ermitaño, el número 9, es esta cuestión de tener que renovarnos o morir, porque el 9 indica precisamente ese salto. Es ese último número que implica una transmutación plena. Es esta onda de la multiplicidad que, que quiere retornar a, a unificarse. Entonces, definitivamente esto viene, viene fuerte. Está interesante. Eh, personalmente me... Me causa un poco de emoción esta situación de que por fin eh, vamos a buscar más esta conexión de los cinco sentidos, de, de que ya se muevan más situaciones en cuanto a lo presencial, en cuanto a lo, lo, lo vincular podría ser incluso no esta cuestión de realmente iluminar nuestros lados más más tenebrosos o nuestros miedos con este nodo en escorpio y poder darles una canalización óptima para poder encontrar esa, esa seguridad tanto interna como colectiva.
1: Si llegaste hasta acá,
0: te agradezco infinito. Me ayudas muchísimo compartiendo con tus amistades. Nos escuchamos en la próxima. Chao.